0: Ob auf den Straßen oder in den Parks und Restaurants, oberflächlich betrachtet läuft das Leben vielerorts wie vor der Corona-Krise. Doch der Kampf gegen das Virus ist noch lange nicht gewonnen. Ob steigende Infektionsraten in den USA oder Ausbrüche in Nordrhein-Westfalen, viele Beispiele in der jüngsten Vergangenheit haben gezeigt, wie gefährlich Covid-19 ist. Ein schnelles Allheilmittel gegen Corona wird es wahrscheinlich nicht geben. Die Impfstoffentwicklung dauert. Hoffnung macht aber die Forschung an therapeutischen Medikamenten. Können wir das Virus damit in den Griff bekommen?
1: Im Idealfall werden die sogar so sein, dass sie das Virus im Körper komplett ausrotten können. Die VFA-Tonspur. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der VFA-Tonspur. Mein Name ist Philipp 1. Über den Stand der Forschung zu Medikamenten gegen Covid-19 spreche ich hier in Berlin-Mitte mit Rolf Hömke. Er ist Forschungssprecher des Verbands forschender Pharmaunternehmen, kurz VFA. Und ja, Herr Hömke, Sie sind in den vergangenen Wochen und Monaten so etwas wie ein Corona-Experte geworden. Schönen guten Tag erstmal. Schönen guten Tag. Ja, Sie erreichen jeden Tag unzählige Anfragen zum Stand der Forschung zu Covid-19. Träumen Sie eigentlich nachts schon von Corona?
1: Wenn ich nachts träume, träume ich meistens von weiten Reisen, die ich sehr unbeschwert mache. Wenn ich dann morgens wieder aufwache, dann merke ich, äh, nee, geht gerade nicht so einfach.
0: Das heißt, Corona hat Ihnen auch schon Schrecken eingejagt, wenn Sie nachts einholt.
1: Also Corona treibt alle um und ähm, das bestimmt unser Leben gerade.
0: In diese Reihe der Fragesteller, da reihe ich mich jetzt mal ein mit der Frage, wann haben wir denn nun endlich ein zuverlässiges Medikament oder auch zuverlässige Medikamente gegen Covid-19?
1: Wissen kann das niemand genau, aber was man sagen kann, ist, dass intensiv und sehr breitbandig daran gearbeitet wird. Die Firmen erproben zum einen Medikamente, die sie schon haben, gegen andere Krankheiten, und zum anderen gibt es einige Projekte, die tatsächlich für neue Medikamente sorgen könnten, die das Virus bekämpfen.
0: Sie sagen, es wird geforscht an Medikamenten, die es schon gibt, gegen andere Krankheiten, auch gegen neue. Und es gibt ja vor allem unter den vorhandenen Medikamenten vier Typen, so habe ich gelesen, die jetzt erprobt werden. Das sind zum einen antivirale Medikamente, dann sogenannte dämpfende Immunmodulatoren gegen Entzündung, Medikamente für die Lungenfunktion und Herz-Kreislauf-Medikamente. Wie können die alle jetzt gegen Corona helfen?
1: Corona ist eine Viruskrankheit. Gegen dieses spezielle Virus gibt es natürlich noch kein Medikament, das entwickelt wurde. Aber dieses Virus ist in mancher Hinsicht ein bisschen ähnlich wie andere Viren, gegen die man schon was entwickelt hat. Und deshalb hat man beispielsweise HIV-Medikamente oder Grippemedikamente gegen dieses Virus erprobt. Man hat auch ein Medikament gegen Ebola, gegen dieses Virus jetzt erprobt. Und manchmal sieht man, dass tatsächlich hier ein Effekt ist. Dann gibt es die Immunmodulatoren, die braucht man normalerweise direkt nach der Infektion nicht. Aber wenn sich die Infektion verschlimmert, dann ist die Ursache davon, dass das Immunsystem sich viel zu stark, viel zu intensiv mit diesem Erreger auseinandersetzt und dabei mehr kaputt macht als das Virus selbst.
0: Das heißt so ein Stück weit, man muss den Körper auch vor sich selber schützen, wenn ich es richtig verstehe.
1: Da muss man den Körper wirklich vor sich selber schützen. Man muss die Immunreaktion, die man ja grundsätzlich will, wieder auf ein vernünftiges Maß herunterbringen. Zum Glück gibt es viele Medikamente, die sowas können, denn man hat sie in den letzten Jahren entwickelt, um bei Autoimmunkrankheiten einzugreifen, also Krankheiten, bei denen das Immunsystem Teile des eigenen Körpers angreift.
0: Das ergibt für mich einigermaßen Sinn. Natürlich auch die Medikamente gegen das Virus selbst. Aber zum Beispiel Herz-Kreislauf-Medikamente bei einer Lungenkrankheit, das erschließt sich mir nicht so ganz. Wie können Herz-Kreislauf-Medikamente gegen Corona helfen?
1: Das Virus befällt zwar zuallererst die Lunge, aber es geht auch in andere Organe. Eine Komplikation, die dieses Virus offensichtlich bei vielen Menschen bewirkt, ist, dass es zu Thrombosen kommt. Thrombosen, die irgendwo im Körper entstehen, also Blutgerinnsel, die dann aber auch abgeschwemmt werden können und in anderen Teilen des Körpers, in der Lunge, im Gehirn, sonst wo, im Herz stecken bleiben und dann natürlich schwere Schäden verursachen. Es gibt zum Glück eine ganze Reihe von Medikamenten jetzt schon, mit denen man Thrombosen verhindern kann und die werden gerade erprobt darauf hin, ob sie auch Menschen mit Corona-Krankheit helfen können, dass es zu dieser Komplikation nicht kommt.
0: Dann haben wir noch nicht gesprochen über die Lungenmedikamente selbst. Wie können die genau helfen? Helfen die eher bei schwierigen Verläufen? Es gibt eine Reihe von anderen Krankheiten,
1: bei denen die Lunge schwer geschädigt ist und sich auch nicht wieder gut reparieren kann, obwohl in dem Fall gar kein Erreger im Spiel ist. Die Lunge vernarbt dann, aber diesen Vernarbungsprozess den kann man ein Stück weit aufhalten mit Medikamenten. Und solche Medikamente setzt man jetzt auch ein, probeweise, um zu verhindern, dass eine schwer durch Covid-19 geschädigte Lunge eben auch vernarbt und nicht mehr gut Sauerstoff
0: ins Blut bringen kann. Welche von diesen ganzen Medikamenten, die jetzt erprobt und erforscht werden, haben dann sozusagen die Nase vorn? Also welche könnten sich wirklich durchsetzen? Oder ist es eher ein Cocktail aus verschiedenen Medikamenten, die dann zum Erfolg führen?
1: Also wichtig ist, es ist nicht einfach so, dass man ein Medikament hat und das ist dann geeignet für alle Stadien dieser Krankheit. Man muss unterscheiden zwischen der Situation von jemandem, der frisch infiziert ist, aber noch keine schweren Symptome hat oder jemanden, der eben stationär behandelt wird, aber noch nicht beatmet werden muss oder jemand, der eben beatmet werden muss. So, je nachdem kann ein Medikament Genau das Richtige sein oder in dem Moment das Falsche. Das heißt, wenn ein Medikament gefunden wird, das in einer bestimmten Situation hilft, ist es gut dafür, aber nicht für alle anderen. Das mal voraus. Man hat ein paar positive Effekte inzwischen gesehen. Ein Medikament, ein antivirales Medikament, ist jetzt seit kurzem zugelassen. Damit kann man bei Menschen, die bereits stationär behandelt werden, die Sauerstoff brauchen, die nötige Behandlungszeit verkürzen, die kommen schneller wieder aus dem Krankenhaus raus. Wir haben von ein paar Immunmodulatoren auch gesehen, dass sie wahrscheinlich hilfreich sind, um diese Immunreaktion so zu dämpfen, dass das Risiko für die Patienten nicht mehr so hoch ist. sind aber noch nicht zugelassen. Hier ähm, werden noch weitere Ergebnisse untersucht. So, wir haben... Auch positive Ergebnisse von Gerinnungshämmern, mit denen man offensichtlich Patienten tatsächlich helfen kann, dass es weniger leicht zu Thrombosen kommt. Das ist im Moment die Situation. Viele, viele weitere Medikamente werden eben gerade noch erprobt.
0: Bei HIV-Medikamenten ist der Stand der Forschung so, dass die Virenlast im Körper eines Infizierten so gering gehalten wird, dass äh, letztendlich HIV oder AIDS gar nicht wirklich ausbricht. Das wäre ja eigentlich auch wünschenswert bei einer Corona-Infektion. Wird es dazu auch kommen? Wird es so etwas geben in naher Zukunft?
1: Das ist etwas, was man möglicherweise schaffen kann mit anderen Medikamenten, neuen Medikamenten, die man dafür entwickeln muss. Im Idealfall werden die sogar so sein, dass sie das Virus im Körper komplett ausrotten können. Der Ausgangspunkt für die meisten solchen Projekte, die jetzt auch angelaufen sind, sind Antikörper. Antikörper, die ja jeder Mensch selber bildet, wenn er eine Infektion durchmacht. Wenn es gelingt, dass das Virus wieder aus dem Körper verjagt wird, dann spielen die Antikörper, die dieser Mensch gebildet hat, eine zentrale Rolle dabei. Solche Antikörper aus dem Blut von ehemaligen Covid-19-Patienten, schauen sich die Forscher im Labor ganz genau an. Sie suchen sich sozusagen die Besten davon heraus. Die Besten, das sind die, die das Virus nicht nur irgendwie berühren, sondern auch so blockieren können, dass es gar nicht mehr in Zellen reinkommt. Und diese Besten, die kopieren sie dann mit Möglichkeiten der ähm, Gentechnik und können sie dann in Zellkulturen nachproduzieren. Wahrscheinlich wird es dann nicht eine, aber vielleicht ein Cocktail solcher neutralisierender Antikörper, wie man die nennt, also virenblockierender Antikörper, die dann, wenn man sie einem Patienten gibt, im Idealfall geeignet sind, dort die Viren so gründlich zu blockieren, dass die Infektion abbricht und der Mensch schnell wieder geheilt wird. Eine ganze Reihe solcher Projekte sind unterwegs, auch deutsche Firmen arbeiten damit, Firmen aber auch aus der ganzen Welt arbeiten damit. Wir werden sehen, wenn das geht, werden wir in einigen Monaten Klarheit darüber haben und vielleicht auch ein zugelassenes Medikament.
0: Das klingt in jedem Falle schnell. Noch schneller geht es natürlich, wenn man vor vorhandene Medikamente, wie zum Beispiel antivirale Medikamente, sofort nutzen kann, über die wir ja schon gesprochen hatten. Was hindert einen eigentlich daran, solche Medikamente gerade in schweren Fällen einer Corona-Infektion sofort einzusetzen?
1: Man muss sich klar sein, dass jedes Medikament natürlich eine Chance hat, dass es Menschen hilft, aber natürlich auch mit Nebenwirkungen einhergehen kann, möglicherweise sogar Risiken, dass es die Krankheit bei diesen betreffenden Patienten verschlimmert. Deswegen kann man nicht einfach wild irgendwo ins Arzneimittelregal greifen und sagen, nützt es nicht, so schadzt doch nichts. Nein, so ist das nicht. Sondern man muss sich wirklich genau überlegen, was gibt man, in welcher Dosierung, bei welchem Patienten ist das sinnvoll und muss das dann ganz genau beobachten, damit eben Patienten nicht Schaden davon haben. Ein Beispiel. Bei einer Infektion möchte man erstmal, dass das Immunsystem stark ist dass das Immunsystem schnell auf diesen Erreger reagiert, ihn wieder rauswirft. Das heißt, in der Anfangsphase einer Corona-Infektion vertrauen Sie entweder auf das Immunsystem oder Sie versuchen es sogar noch zu stärken, die Prozesse zu beschleunigen. Sie würden dann also Medikamente einsetzen, die die Virusabwehr im Körper aktivieren. Wenn aber das Immunsystem gerade dabei ist, überzuschießen, zu intensiv zu reagieren, dann wären das die falschesten Medikamente, die Sie geben können. Dann müssen Sie im Gegenteil ein Medikament geben, das das Immunsystem eben ein Stück runterbremst. Und das alles kann man nur geordnet in klinischen Studien klären und die Medikamente nicht einfach direkt in jedem Krankenhaus einsetzen, ehe solche Dinge geklärt sind.
0: Ich merke schon, ohne gründliche Forschung läuft hier nichts. Und genau da sind Sie auch dran als forschende Pharmaunternehmen. Und zwar weltweit. Weltweit kooperieren Kliniken dabei, eben ein Mittel gegen Covid-19 zu finden oder auch mehrere. Was ist an dieser weltweiten Kooperation vorteilhaft?
1: Am Anfang der Epidemie wurde versucht, vor allen Dingen in China, wo ja das Virus zuerst aufgetreten ist, schnell mal mit sagen wir 20 Patienten eine bestimmte Therapie zu erproben, um zu sehen, ob die hilft. Das Resultat war, dass man meistens danach immer noch nicht wusste, ob es eigentlich hilft oder nicht hilft, weil man zu wenige untersucht hat und die kranken Geschichten der Patienten einfach zu unterschiedlich waren. So man braucht also große Zahlen, um wirklich Klarheit zu bekommen, was hilft, was hilft nicht, man muss innerhalb dieser großen Gruppe von Patienten auch mindestens zwei Gruppen bilden, eben eine, die die neue Behandlung bekommt, die andere, die nur die Grundbehandlung bekommt, damit man klar vergleichen kann. Das alles braucht einfach natürlich viele, viele Kliniken, die mitmachen und damit ist man genötigt, wirklich weltweit Kliniken in die Sache einzubeziehen.
0: Und das läuft auch einigermaßen reibungslos mittlerweile oder was bekommen Sie so mit?
1: Das läuft gut mit allen Schwierigkeiten, die man natürlich haben kann. Das bedeutet, man muss natürlich die Medikamente, die erprobt werden sollen, auch in jedes Land bringen, in dem Kliniken mitmachen. Das muss funktionieren. Die Produktion, der, die Logistik dafür muss gut funktionieren. Die Daten müssen wieder gesammelt werden, an einem Ort und ausgewertet. Aber wir bekommen wirklich in bemerkenswert schneller Zeit doch Zwischenergebnisse und können dann manchmal eben Medikamente als weiterhin aussichtsreich ansehen oder auch schon Medikamente ausmustern, von denen man dann eben jetzt schon sieht, nein, die bringen keinen Vorteil, die bringen möglicherweise sogar Nachteile für die Patienten.
0: Noch besser als gute und schnell helfende Medikamente zu finden, ist natürlich eins, nämlich sich gar nicht erst anzustecken. Was können wir denn tun, um den nächsten Lockdown und die nächste große Welle hier womöglich in Deutschland zu verhindern?
1: Ja, das ist wirklich eine Gemeinschaftsaufgabe. Wir wissen ja eigentlich alle, was zu tun ist. Maske einsetzen, keine großen, sehr großen Versammlungen, wo Menschen auf engstem Raum in geschlossenen Räumen sind. Social Distancing ist, bis wir wirklich andere Mittel, Impfstoffe oder heilende oder noch besser prophylaktische Medikamente haben, wirklich unser Mittel, um diese Epidemie, diese
0: Pandemie letztlich zu niedrig zu halten. Vielen Menschen fällt das dennoch schwer, denn es ist Sommer. Alle wollen raus, alle wollen sich ja, treffen in Parks, auch zu Konzerten. Aber wahrscheinlich haben wir eben keine andere Chance, als weiter durchzuhalten, bis eben wirklich eine medizinische Lösung da ist. Ja, und wie therapeutische Medikamente gegen Corona helfen können, da haben wir heute einen kleinen Überblick bekommen von Rolf Hömke, Sprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Das war die VfA-Tonspur für dieses Mal. Ich bin Philipp 1. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Die VFA Tonspur, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.